0: Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les Pieds dans Demain Charlotte a 32 ans et est chef d'entreprise. Veillez à bien l'écrire avec deux FE car elle y tient. Pour la partie historique, j'ai rencontré Charlotte sur les bancs de l'école quand nous nous formions à la communication. Après avoir travaillé dans des entreprises de plus ou moins grande taille et dans des associations, Charlotte a décidé de monter sa propre entreprise en 2015. Je me souviens de la fierté que j'ai eue quand j'ai vu qu'elle menait sa barque comme une chef et avec une ténacité impressionnante. Aujourd'hui, Charlotte est maman et a décidé de quitter Paris pour partir vivre à Bordeaux, rejoindre son associé Cécile, mais aussi s'offrir une meilleure qualité de vie. J'ai voulu interviewer Charlotte pour de multiples raisons, et une de celles qui était la plus importante pour moi, c'était vraiment du fait qu'elle est une entreprise spécialiste en conseil RH. Elle a la capacité de prendre du recul par rapport au sujet du travail, de l'entreprise de demain, comme on peut l'appeler, et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, qui semble être un des sujets les plus prégnants de notre siècle. Aussi, et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement depuis quelques temps déjà, son engagement pour défendre et valoriser la cause des femmes s'est amplifié. Elle aborde désormais la vie autrement depuis qu'elle est maman et réfléchit à ce que ses actions soutiennent la société qu'elle laissera à sa fille. Et je trouvais que ça apportait vraiment une notion encore différente à sa vision de demain. Et oui, les mômes-preneurs, comme on les appelle, pour la partie un peu euh, étymologique, <rire> contraction de mômes et entrepreneurs, existent bel et bien et ont plein de choses très intéressantes à nous partager. Je vous laisse découvrir la discussion que j'ai eue avec Charlotte pour le confirmer. Je vous souhaite une très bonne écoute et n'oubliez pas, Black Lives Matter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, Les Pieds dans Demain. J'ai la chance de discuter avec Charlotte. Charlotte a bientôt 32 ans et elle est chef d'entreprise, chef 2FE. De Bonjour fait. Charlotte. Bonjour Alexia. Alors je commence toujours avec cette question pour voir un peu quelles vont être les thématiques qui vont ressortir de cet entretien. L'objectif, c'est de parler de demain, de voir un peu ta vision de demain dans ton quotidien, vraiment d'un point de vue très réaliste. Euh, comment,
1: toi, tu vois demain d'un point de vue personnel Eh bien, <rire> c'est compliqué, demain d'un point de vue personnel. Euh, je suis jeune maman d'une petite fille depuis six mois et chef d'entreprise, comme tu l'as très bien indiqué. Et je déménage euh, pour partir à Bordeaux le mois prochain. Je vis à Paris actuellement. Euh, on a fait ce choix de vie parce que ben, vivre à Paris avec un enfant, c'est pas si évident. Et, euh, et du coup, ce déménagement, ben, il remet en question plein plein de choses sur le plan personnel. On s'éloigne de la famille, on se rapproche d'une autre partie de la famille, mais quand même. Et euh, on s'éloigne d'amis. On a clairement ce tournant de la trentaine qu'on sent bien s'approcher, où on fait des choix euh, de, de, voilà, euh, de qualité de vie plutôt que de... de réseau euh, amis euh, et sorties et où sont les meilleurs bars. Donc euh, voilà, pour moi, demain, c'est euh, la grande aventure parce que d'un point de vue personnel, il va se passer beaucoup de choses. La grande aventure. Et d'un point de vue professionnel, comment tu vois demain Alors un peu pareil. <rire> L'avantage et le désavantage quand on est entrepreneur, euh, chef d'entreprise, c'est qu'on peut inventer un peu son, son quotidien. Mais que souvent, il est du coup plein de surprises et qu'on on, voilà, s'adapte un peu avec ce qui vient. Et comme beaucoup de gens, on a dû faire face à la crise sanitaire de ces derniers mois. Euh, avec mon associé, on est dans une agence de conseil en communication RH. Et euh, vu que les recrutements <rire> vont être légèrement gelés euh, sur les prochains mois et que clairement euh, on conseille beaucoup sur ça, euh, on se remet beaucoup en question. Euh, maintenant on a, on a euh, un panel de compétences qui est assez large. Donc on, on réfléchit à, à comment rebondir, à comment se réinventer et euh, comment ne pas laisser cette crise euh, nous tuer. <rire> Tout simplement. Euh, vous réfléchissez
0: à tous les scénarios ou l'objectif c'est quand même de se dire demain sera positif d'un point de vue professionnel
1: oh, Moi je suis très pessimiste de base donc je préfère me dire je préfère partir du pire scénario et, euh, et envisager euh, plein de plans B mes amis le savent très bien je suis la reine du plan B j'ai toujours euh, plein d'autres options euh, si jamais il euh, y a un problème euh, ce qui est bien parce que du coup je me laisse rarement... Euh, surprendre par des, par des périodes compliquées. Donc là, typiquement, avec mon associé, on avait quand même une magnifique trésorerie, ce que peu de jeunes agences ont, euh, qui nous a coûté quand même des efforts ces cinq dernières années, mais qui aujourd'hui nous, nous sauve un peu quand même, pendant cette période, nous permet au moins d'avoir un an d'avance, ce qui est quand même une grande chance. Et, euh, et voilà, du coup, il faut, il faut s'adapter... Et euh, je suis pessimiste, mais finalement assez optimiste. Et, et j'espère toujours que c'est la, euh, la meilleure issue qui se présentera. En tout cas, tu te prépares à tout. Oui. Une Troisième Guerre mondiale,
0: euh, voilà. Ouais, on va essayer de ne pas trop se le souhaiter. Ça. En tout cas, ce n'est pas l'objectif de ce podcast. Euh, tu parlais justement de cette crise sanitaire. Euh, Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne, toi, que tu as commencé à faire changer ou que tu souhaites faire évoluer en Réponse à cette crise sanitaire, on a vu beaucoup de gens changer leurs habitudes. Est-ce que toi, quelque chose qui va changer ou en fait, non, tu es déjà en vitesse de croissance Si, mais
1: je, je crois qu'il y a une tendance qui, euh, qui date d'avant euh, cette crise sanitaire. Euh, moi, je le vois vraiment dans mon entourage depuis un moment, il y avait un ras-le-bol général. Je le vois dans mon métier parce que voilà, faisant euh, de la communication RH, je m'intéresse beaucoup euh, euh, aux innovations, ou à la recherche des candidats, à ce qui se passe sur le marché. Et on voyait depuis plusieurs années, j'en suis aussi l'incarnation, euh, d'une quête de sens. Ça a été sujet très à la mode, etc. Mais c'est pas du bullshit, quoi. Ça vient vraiment de quelque part. Ça vient d'une envie profonde euh, des gens, des jeunes, des moins jeunes euh, de vivre différemment, en fait. Et d'être de, de, plus en accord avec... Euh, leurs valeurs, euh, et puis aussi de réinventer l'équilibre euh, pro-perso. Ça aussi, c'est un gros sujet, notamment dans l'entrepreneuriat. Et je crois qu'on avait amorcé ça avec mon associé Cécile, et c'était un vrai sujet pour nous dans notre association. C'était de créer une entreprise de savoir qu'il y avait des challenges et qu'il fallait m'accorder beaucoup de temps, mais on voulait absolument respecter un équilibre pro-perso parce que pour nous, c'est important. C'est ce qui nous a aussi attirés dans l'entrepreneuriat, de nous dire, euh, on travaillera peut-être plus au final en, en termes d'heures. En revanche, on a une flexibilité, une liberté sur notre emploi du temps. Et je crois que l'entrepreneuriat voilà, n'est pas la réponse. Pro tous, c'était une réponse pour moi, mais je crois que cette crise, elle montre, et j'ai vu beaucoup d'amis qui sont restés longtemps euh, en banlieue chez leurs parents ou ailleurs, euh, au vert, avec des enfants, pour la plupart qui avaient oublié ce que c'était, à part pour les deux semaines de vacances qu'ils avaient en été, et nous, on a beaucoup d'amis qui reviennent pas à Paris, en fait, et euh, ça ne me surprend pas. Parce que même moi, j'y ai passé deux mois chez ma mère en banlieue avec un jardin. Et nous, ça, bon, on avait déjà déclenché le déménagement, mais ça n'a fait que confirmer notre envie euh, d'une vie meilleure. Et que finalement, bah, moi qui suis très parisienne dans l'âme et qui croyais que les bars, euh, les copines tous les soirs, euh, euh, les activités, ça allait énormément manquer, j'ai réalisé que bof bah, finalement, avec un enfant en bas âge, de toute façon, on peut plus faire grand-chose. <rire> Donc, autant vivre cette slow life dont on parle de plus en plus. Et oui, je crois que demain, ça sera... Des, des, des nouvelles manières de vivre. Moi, j'espère je, beaucoup, je crois beaucoup en la délocalisation aussi. Et voilà, moi, je suis à moitié allemande et je vois en Allemagne que c'est une vraie réussite économiquement, que les, il y a des lenders, il y a des villes qui sont économiquement fortes, il n'y a pas que Berlin. Et ça, c'est quand même génial parce que du coup, tout le territoire est habité, tout le territoire a des forces économiques et pas qu'une seule région. Et j'espère qu'en France, c'est ce qui va se passer. C'est un peu le pari que je fais en partant à Bordeaux. J'espère qu que les entreprises vont se permettre d'aller euh, s'installer dans d'autres villes, qu'on va essayer de vivre différemment, de moins être comme des cons tous dans le RER euh, tous les jours. Bon, Je parle pour les, les Franciliens. Mais voilà, c'est un peu ça ma vision de demain
0: et alors c'est intéressant Donc, vous vous faites le choix de partir vivre à Bordeaux mmh. euh, tu penses que Paris ne peut pas changer il faut quitter Paris
1: pour que le... toi au moins tu puisses t'en sortir tu penses pas qu'on peut nous mêmes à notre niveau faire changer Paris ah, si totalement et c'est ce que j'ai toujours dit euh, moi je crois que ça doit venir de nous euh, parce que j'attends pas plus que ça, euh, voilà, de, du gouvernement. Même si je, je pense qu'ils font à leur hauteur certaines choses, euh, voilà. Mais si, si, le changement doit venir de tous les niveaux. Mais parfois le changement il est trop lent, <rire> voilà. Et, euh, et c'est une question aussi de, de timing. Quoi. Moi j'adore Paris. Je, suis, je Je pense qu'on y a. Plein de belles choses à trouver dans cette, cette ville, et ça dépend encore une fois de sa manière de vivre, parce qu'il y a des gens que ça ne dérangera pas de vivre en appartement avec des enfants. Moi, c'est quelque chose dont j'ai pas envie, mais euh, c'est pas le cas de tout le monde. Quoi. Et, euh, et, et voilà, ça dépend aussi du quartier dans lequel on vit, je crois, à Paris. Moi, je suis pas dans un quartier qui est encore très développé, il euh, y a très peu de parcs, il euh, n'y a pas de possibilité de voilà, faire des choses facilement. Et, euh, dans un rayon où on peut marcher avec un, un jeune enfant. Et ça, ça m'embête parce que j'ai pas envie de devoir me déplacer en transport avec, euh, avec mon bébé tout le temps. Quoi. Et, et voilà et c'est vrai que la, la province, c'est un bon compromis parce qu'on a ce côté ville qui manque euh, énormément aux, aux citadins quand ils partent. On a trop peur de manquer quelque chose. Donc ça nous rassure de savoir qu'il y aura un petit café ou un petit bar pas loin. Et à la fois, bah, les week-ends, c'est quand même super chouette. C'est les Pyrénées, c'est la mer, c'est plus de possibilités qu'à que Paris. Il y en a aussi, mais bon, déjà, tu as trois heures de bouchon pour sortir de Paris le vendredi, <rire> avant d'aller quelque part. Donc voilà. C'est un peu ça. Euh, pour gens. aller au Cap Ferret, je pense le week-end, il ouais. y aura un peu de bouchon aussi. voilà Oui, oui, c'est vrai, il y en
0: aura aussi. <rire> euh, si on revient justement sur cette notion de travail, euh, évidemment, tu as commencé à en parler, mais j'aurais bien voulu que tu le, tu le développes un peu plus. Beaucoup de, de gens disent qu'en effet, cette crise, mais même avant, euh, comme tu le disais très justement, les gens ont commencé à chercher un sens à leur travail. Euh, les « bullshit jobs euh, voilà, », c'est un terme qu'on a beaucoup entendu euh, ces derniers temps. Toi, tu as commencé à m'y répondre, mais j'aimerais bien que tu m'en dises un
1: peu plus. Comment tu trouves du sens à ton travail, justement, quand tu penses à demain Tu veux dire, dans, la, dans, dans mon service, dans ce que je propose ou dans, dans ma manière de, enfin, dans le fait d'être entrepreneur Les deux. Les deux, d'accord. Il devient spontanément. <rire> euh, donc déjà, pour moi, mon travail, il faut vraiment se le dire. Comme j'ai pu euh, me le faire sur mesure, c'est comme une chaussure sur mesure, je m'éclate et ça a du sens pour moi ce que je fais et je le ferais pas si ça n'avait pas de sens déjà, voilà euh, mes clients je les adore euh, j'adore euh, travailler dans le secteur des, des ressources humaines parce que ça me parle j'aime parler avec euh, des collaborateurs de leurs problématiques de, de savoir comment ça se passe en entreprise des évolutions et innovations RH j'adore ça je pense qu'il y a plein de gens que ça fait chier les RH profondément mais moi ça m'éclate voilà donc déjà ça c'est cool et ensuite, avec mon associé, on a trouvé une manière de donner encore plus de sens. Quand parfois on se disait que, bon, finalement, euh, voilà, on fait du service, c'est quelque chose, il euh, y a beaucoup de, de réflexion, c'est du conseil, quoi. Donc il y, y a une partie très, euh, où on est tout le temps dans nos têtes. Euh, on, ça nous manquait un peu cette sensation d'aller plus loin sur certaines choses qu'on ne pouvait pas creuser, qu'on identifiait chez nos clients, mais qu'on ne pouvait pas creuser avec eux, parce que clairement, euh, le corporate est à ses limites. Donc nous, on a créé un lab euh, pour s'amuser et euh, développer des sujets qui nous tiennent à cœur d'un point de vue euh, euh, voilà, moral, éthique et euh, sur des questions de demain, etc. Donc on traite de sujets comme là, pendant le confinement, du télétravail, parce que c'est un sujet qu'on trouve passionnant, qu'on a testé et approuvé. On parle de l'entrepreneuriat au féminin. Ça, c'est un, un gros sujet, parce que pareil, euh, on... On a un petit peu d'expérience maintenant et on trouve ça super et on aimerait qu'il y ait plus de modèles de réussite euh, de, de, de femmes chefs d'entreprise. Ça se fait de plus en plus, il y a beaucoup de podcasts euh, voilà, qui publient des beaux profils, euh, qui, qui nous parlent de ces femmes chefs d'entreprise, mais je trouve qu'on ne parle pas encore assez euh, des freins qu'il y a à l'entrepreneuriat féminin et il y en a beaucoup et je pense qu'il faut continuer de mettre euh, voilà, en lumière euh, des, des personnes qui ont réussi pour que leur parcours inspire d'autres euh, jeunes filles ou, ou moins jeunes à, à se lancer si elles le souhaitent. Et nous, c'est vraiment ce, ce, ce petit lab, là, c'est notre petite bouffée d'air frais. Ça nous permet vraiment d'aller au bout de, de nos inspirations, de notre créativité si on a été frustré euh, par ailleurs. Euh, tu as commencé à, à toucher de, du doigt un certains sujets un peu forts.
0: Toi, un meilleur demain, d'un point de vue de l'entreprise, qu'est-ce que ce serait
1: Oui, mais alors moi, là-dessus, euh... <rire> moi, je serais pour euh, vraiment des entreprises beaucoup plus flexibles, déjà. Je trouve qu'aujourd'hui, on est très rigide dans notre approche du travail. Euh, alors, c'est très vrai encore en France, ça l'est moins dans notre pays. Euh... Alors maintenant, ça fait des années, des années, que j'ai pas été salariée. Donc, je peux pas non plus prendre la parole... Euh pour ce groupe de personnes, parce que honnêtement, je suis plus trop euh, au fait. enfin Mon expérience personnelle euh, n'est plus à jour. Par contre, pour travailler avec des entreprises et les conseiller sur ça, je vois quand même ce qui remonte euh, euh, comme, euh, comme euh, problématique au niveau du, des, des collaborateurs dans les, les entreprises, c'est ce manque de flexibilité, c'est ce manque d'adaptabilité des entreprises au euh, aux horaires aux, euh, à la charge de travail à la charge mentale à, à tellement de choses Enfin, et on a voulu répondre à des problématiques en mettant en place des flex office euh, des trucs très innovants qui finalement ont créé plein d'autres problèmes parce que les gens se sont désengagés c'est bête mais en n'ayant plus une place à soi on n'a pas pu personnaliser sa place on perd aussi beaucoup d'autres choses donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des tentatives. et Il y a vraiment une volonté, je crois, de s'améliorer de la part des entreprises. Mais elles veulent s'améliorer sans faire les vraies concessions, en fait. Par exemple, le télétravail, elles y ont été toutes forcées. Et c'est drôle parce qu'on a fait un podcast à ce sujet. Et ce qui est revenu et qui a été dit très honnêtement, et je l'ai apprécié de la part de, de certains de, 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 des personnes qu'on a interviewées, qui sont des grandes entreprises françaises, c'est que, ah bah oui, en fait... Bah, l'expérience elle est plutôt bien quoi et ça se passe plutôt bien et on n'a pas besoin de fliquer ces salariés tous les jours pour revoir s'ils font bien leur travail parce que finalement un collaborateur heureux est un collaborateur engagé normalement, <rire> si tout se passe bien et qu'on peut fonctionner différemment on peut fonctionner au résultat à la mission et non pas au micro-management comme ça se fait dans beaucoup, beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui et ce manque de confiance je crois que c'est quelque chose euh, C'est un vrai sujet euh, en France sur la manière de travailler. Et je crois que tant qu'on ne résoudra pas ça, bah, ça sera encore compliqué. Mais franchement, le, la crise sanitaire a eu cette de bon de nous forcer à tester un modèle que peu d'entreprises avaient envie de tester jusqu'à présent. Et pourtant,
0: bah, tu vois, je vois beaucoup d'entreprises. Qui ont testé, qui ont approuvé, mm. euh, puisqu'elles ont vu que les gens jouaient bien le jeu, malgré les difficultés euh, qu'on peut connaître. Et pourtant, euh, maintenant que cette crise est entre guillemets derrière nous, euh, beaucoup de gens veulent revenir à la norme. Alors, il y a ceux ouais. qui décident de faire du 100% euh, remote, donc euh, 100% télétravail, il n'y a plus de bureau. Et d'autres qui, au contraire, disent Vous revenez tous, c'est terminé.
1: Bizarre ça, non Ouais, c'est bizarre. Franchement, je pas de réponse. Je crois qu'on n'a pas le recul encore aujourd'hui pour analyser cette période. Et ça sera très intéressant de pouvoir le faire dans quelques mois. Je ne me rends pas bien compte. Moi, j'ai surtout eu des témoignages de « oui, on veut continuer euh, comme ça ». Mais pas que ça devienne la norme. Eh bien non, pas que ça devienne la norme. Mais euh, ça, c'est normal aussi. Moi, je le comprends. Moi, la première, ce qui m'a toujours manqué en tant qu'entrepreneur, c'était euh, ce manque d'avoir un espace de travail avec une équipe. Donc, euh, a priori, à moins d'être vraiment un grand introverti, on aime quand même bien le contact humain. Et on a tous testé les conférences Zoom 8 heures par jour. C'était extrêmement fatigant. Donc, je pense que c'est comme la question de tout à l'heure. Tout est dans l'équilibre. On n'est pas en train de parler de faire du full remote pour tout le monde. Et encore une fois, s'il y a certaines personnes... Euh, voilà, le conjoint de mon associé, il a été en full remote pendant longtemps sur un de ses jobs. Lui, ça lui convenait super bien. Ça convenait à la boîte. Encore une fois, soyons juste flexibles en fonction du profil qu'on a en face il euh, y aura des personnes qui vous demandent vous leur offrirez du full remote ils vous diront oh non j'en veux pas je veux une équipe etc je crois qu'il faut juste être capable de s'adapter et de se dire euh, voilà on fait euh, on fait un peu au cas par cas que je sais il est difficile surtout quand on est sur des grosses boîtes je sais qu'on ne peut pas faire du cas par cas tout le temps mais peut-être mettre en place des petites euh, des petites catégories euh, de, de, de plans RH j'ai pas encore les clés mais c'est intéressant
0: je me suis toujours posé une question. J'ai toujours entendu mes amis ou les proches, les gens que j'ai pu rencontrer, quand ils me disaient qu'ils devenaient entrepreneurs, c'était les termes qui revenaient le plus, c'était liberté, flexibilité, et je suis mon propre patron. Mm -hmm. euh, imaginons que l'entreprise parvienne à te proposer justement cette flexibilité, cette liberté, cette autonomie. Toi qui es chef d'entreprise, qui a fait ce choix il y a cinq ans, est-ce
1: que tu retournerais en entreprise si on te proposait tout ça mais je me suis souvent posé la question euh, si redevenir salariée euh, pff, cinq ans plus tard, j'y arriverai. Euh... Et alors moi, c'est terrible, mais je crois que vraiment, je suis feignante de nature. <rire> et que c'est vraiment parce que je bosse pour moi que, que je m'éclate et que c'est 100% en fait, je fais vraiment ce que je veux, quoi. Comme je disais, je me suis fait une chaussure sur mesure. Donc, le jour où je m'ennuie, généralement, j'adapte. Enfin, je la, je la retape un peu. Moi, c'est pas... Oui, il y aurait clairement... Ça serait clairement plus attrayant s'il y avait toutes ces notions-là euh, dans le package. Mais surtout, moi, ce que j'aime en tant qu'entrepreneur, au-delà de cette liberté, qui est aussi une fausse liberté, il faut se le dire, parce qu'à partir du moment où on a une équipe, etc., euh, on devient beaucoup moins flexible. C'est euh, le côté... Euh, je... Je, 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 fais, enfin, je crée et je, je retransforme mon offre et je, je, mes journées ne se ressemblent pas. Et c'est ça qui me ferait peur avec le salariat aujourd'hui, c'est de m'ennuyer en fait. Je, voilà, j'aurais je, peur de m'ennuyer. Donc, il faudrait vraiment être capable parce qu'aujourd'hui, voilà, depuis 5 ans, je vis tellement hein, pas une journée la même que, que, que la précédente que je me suis habituée à ça et ça, ça me plaît, ça me, ça me fait plaisir de me lever le matin et de me dire ma journée est complètement différente de celle d'hier et je crois que j'aurais vraiment peur de l'ennui. Non, mais c'est intéressant parce que je pense ouais. que il y a quand même énormément de gens qui deviennent freelance, qui créent leur mmh. boîte,
0: euh, boîte slash agence. Je pense que les, entre les entreprises, comme tu dis, il y a une tentative d'eux. ouais euh, on ne naît pas tous entrepreneurs, certains non, non, deviennent par la force des choses, mais je me suis toujours posé la question, j'ai voulu goûter à quelque chose de différent. Si l'entreprise revenait me voir quelques années après en disant « on a réussi » et tous les, les blocages que tu avais avant, on, on s'en est débarrassé, est-ce que pour autant tu reviendrais Moi C'est ça qui m'a toujours beaucoup intéressé.
1: Tu, tu commences à y répondre. Hein. Je pense qu'une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat... Je pense que j'aurais du mal. Et euh, même euh, nous, c'est déjà présenté le, la, la possibilité d'être racheté avec Cécile. Et en fait, c'est drôle parce que d'un côté, il y a un soulagement parce que tu te dis, bah, si je me fais racheter, j'enlève, euh, j'enlève cette, cette, ce niveau de responsabilité que j'ai actuellement. Je redeviens salarié d'une boîte que j'ai créée certes, mais quand même, je, voilà, je, je récupère de l'argent et je je me ressens un peu tranquille. Mais il y a une partie de moi qui me disait toujours, bah non, du coup, la moitié du fun est partie, en fait, parce que moi, j'aime bien être chef. <rire> deux F. deux FE. Donc, si tu m'enlèves le côté chef, bah, je m'ennuierais encore un peu plus. <rire> Et justement, euh,
0: Charlotte, si, euh, si je te parle, maintenant, le, le futur, on va, on, va, on va se lancer un peu, on va l'imaginer, on va se projeter un peu. Le futur, dans 10 ans, toi, d'un point de vue global, tu imagines comment
1: alors, le futur dans 10 ans, euh, je le vois pour l'instant pas très bien. Euh, parce que je, je, vu, voilà, vu tous les événements de ces dernières années, c'est vrai que ça laisse à penser que ça va être euh, difficile pour nous, pour nos enfants. Euh, et ça rejoint ta réflexion de tout à l'heure. Je pense que si on se bouge pas un peu le cul et qu'on n'arrête pas d'attendre que ça vienne d'au-dessus euh, pour changer... Il y aura peu de choses qui vont changer, malheureusement, parce que les objectifs d'un État, ça reste la croissance et ça reste la rentabilité. Et nous, on est un peu, je pense, les citoyens dans une réflexion un peu différente aujourd'hui. Et on a envie surtout de, de, de voir notre, notre environnement aller mieux, de, de pouvoir travailler différemment, comme on l'a déjà dit, de... voilà de réfléchir un peu à notre monde différemment. Ce qui me rend très optimiste en revanche, c'est que je vois beaucoup de mouvements. Je vois que les gens s'engagent. Je trouve qu'on est une génération beaucoup plus engagée que celle de nos parents. Pas pour les blâmer, parce qu'ils ont fait plein de choses chouettes, mais... Euh... Je, je, enfin, peut-être qu'à l'époque, ils n'en ressentaient pas le besoin aussi parce que tout allait bien économiquement parlant, etc. Mais euh, nous, là, je ne enfin, je, je, je croise pas une personne qui ne se pose pas des questions. Euh, euh, et je tiens à préciser que c'est pas une réflexion euh, parisiano-centrée parce que j'ai des amis ailleurs qu'à Paris. <rire> et je, je vois que c'est clairement euh, très généralisé. Donc je, je me raccroche à ça.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as hâte de
1: découvrir quand tu penses à demain Les voitures volantes. Euh... Euh... Non. Est-ce qu'on peut dire non Tu peux dire non. Non, je n'ai pas, pas projeté particulièrement demain. J'essaie déjà de bien vivre aujourd'hui. Et... Euh... Non, mais j'espère que sur les sujets majeurs, en tout cas, j'ai hâte de voir comment l'éducation sera réinventée, l'accès aux soins, la vision du travail, tout, voilà, tous les sujets majeurs de notre société. J'espère qu'on sera un peu, un peu meilleur.
0: <rire> On espère aussi. Et à ton niveau, justement, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour que notre monde
1: évolue mieux Ouais, ben en plus quand on a un enfant on se pose vraiment la question de ce qu'on a envie de transmettre et c'est pas facile parce que on se rend compte quand même que nous aussi on est plein de vieilles habitudes et qui sont pas les meilleures et que c'est très très dur de s'en détacher donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment déjà aller en vers l'éducation positive sans blâmer personne parce qu'aujourd'hui avant d'aller vers du mieux il faut déjà apprendre à défaire avant de refaire ça j'en suis persuadée et ce que j'ai envie de transmettre, c'est des, des messages qu'on n'a pas eu ou peu eu quand nous, on était jeunes. C'est des messages d'entraide, de bienveillance de, à tous les niveaux, qu'ils soient sur le niveau social, environnemental. J'ai envie qu'on apprenne, qu apprenne à nos enfants à être plus sensibles, à être plus à l'écoute de leur environnement et moins d'eux-mêmes. Et plus de ce qui les entoure. Et ça passera par nous, donc à nous de nous éduquer déjà avant de pouvoir éduquer nos enfants. Et ça, j'en suis persuadée. Et je m'en rends compte tous les jours. Et je suis très contente parce que là, dans le mouvement justement Black Lives Matter, j'ai vu plein de... pardon On pour la prononciation. <rire> je, je vais promis, je vais m'entraîner à, à, à mieux de de dire. L'épisode, elles seront le dire. <rire> Mais j'ai vu sur Instagram plein de trucs trop cool parce qu'il y avait plein de mamans ou euh, pas de maman d'ailleurs mais je suis beaucoup de mamans sur Instagram <rire> ouais, je suis foutue. qui, euh, qui partageaient justement euh, des livres pour expliquer à leurs enfants euh, comment ça se passe euh, voilà. et puis pour des, des familles qui sont euh, multiculturelles c'est très important de pouvoir permettre aux enfants de se projeter aussi dans des modèles euh, autres que ceux qu'on leur propose aujourd'hui euh, voilà, là je suis une influenceuse qui a une petite fille noire et qui expliquait justement, elle elle est blanche, d'accord, son mari est noir, que c'était très difficile pour sa petite fille, qui est euh, du coup métissée, euh, de, trouver, de se retrouver dans les histoires par exemple, euh, de se retrouver euh, euh, dans les catalogues de mode pour enfants. Euh, et que du coup dès qu'elle voyait une petite fille mannequin euh, noire euh, elle avait l'impression que c'était elle elle se reprojetait vachement dans cette, euh, dans cette représentation parce qu'il n'y en a pas assez en fait et c'est super parce qu'elle indiquait justement des livres à lire etc pour encourager euh, et, et permettre aussi à ses enfants de se sentir valorisés écoutés, reconnus dans la société et ça c'est très important et on le fait pas assez et aussi encourager du coup les, les familles blanches par exemple l'introduire auprès de leurs enfants pour que ça devienne normal en fait et pas juste une exception donc euh, ça je, ça j'y crois mais je, je pense que malheureusement pour faire ça il faut déjà s'éduquer soi-même il faut se dire, il faut avoir cette réflexion tiens je vais, je vais élargir mon panel de lecture pour mon gosse et je vais faire attention à ce genre de détails parce que c'est pas un détail finalement aujourd'hui de, de voir comment on parle d'environnement de, comment on parle de culture comment on parle de... Euh, de mixité, euh, comment on parle. Ben voilà Aujourd'hui, pareil, il y a plein d'enfants à la maternelle qui ont de maman ou de papa. Ça ne devrait pas être un sujet. Nos enfants devraient être au courant. Mais pour leur en parler facilement, il faut que nous, on soit à l'aise avec la thématique. Donc, je crois que c'est à notre génération de... de faire ce travail et que du coup, normalement, <rire> la prochaine génération sera un peu mieux. <rire> Plus ouverte. Plus ouverte. Voilà.
0: Si tu devais proposer une mesure au gouvernement, qu'est-ce que ce serait
1: pour aller vers ce monde meilleur, justement voilà, Je vais rejoindre un peu ce que disait Sophie, mais moi je crois beaucoup à, à l'éducation. Je pense que tout passe par ça, et je crois qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas encore le même niveau d'accès à l'éducation et les mêmes chances de départ, bah ça ne pourra pas marcher. Donc je crois qu'il faut simplement essayer de se poser la question comment on, comment on rend l'école... Oui, elle est déjà accessible, OK, on a déjà une grande chance dans notre pays, mais comment on la rend encore plus accessible c'est pas parce qu'on on a déjà un pays de droit qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin ou de se poser plus de questions. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Et l'éducation nationale ne se pose pas assez de questions. Pour moi, il n'y a pas assez d'évolution dans... Dans la manière d'éduquer, dans la manière de et, et attention, je critique pas les profs là <rire> parce que je pense qu'ils font un travail merveilleux, mais que eux non plus on leur donne pas les bons outils. Donc aujourd'hui, je... ouais, je crois que ça serait la première chose que je où j'aimerais voir une réforme. Et c'est pas pour rien que beaucoup de parents... Euh, moi, je vois dans, dans mon entourage des jeunes parents se poser des questions d'école un peu alternative et on, sont de moins en moins attirés par le système classique. Et je crois les profs non plus, parce qu'ils ont eux aussi envie de pouvoir d'avoir une liberté d'enseigner différemment. Donc oui, là, il y a un travail à faire aussi, je crois.
0: Si on vient sur un sujet plus léger... Oui, <rire> avec plaisir tu sais que quand j'ai créé ce titre « Les pieds dans deux mains », <rire> bah Alexia, genoux, moi j'ai pensé à plein d'idées. Qu'est-ce <rire> que toi ça t'évoque ?« Les pieds dans deux
1: mains ». Alexia, j'ai pas ton talent avec les jeux de mots, moi je peux pas. « Les pieds dans deux mains ». Moi je vois un gosse qui saute dans une flaque d'eau et qui s'éclate et, et je crois que c'est ça dont on a besoin. Je suis d'accord avec la manière dont tu as amené cette question. On a besoin d'un petit peu plus de légèreté aussi. Et ça serait bien si, euh, si on prenait un peu de recul, un peu de hauteur et qu'on qu rigolait aussi un peu de nous-mêmes et qu'on arrivait à, à avoir plus de légèreté dans notre appréhension du futur. Si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ça Mais moi, je ne me projette pas non plus euh, hyper loin dans l'avenir, donc là, comme ça, euh, ça ne m'inspire pas, Alexia. Passons. Merci pour ton invitation. <rire>
0: Et moi, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour demain
1: Ah, bah ben voilà. <rire> euh, alors, souhaite-moi quand même la santé, parce qu'en pleine crise sanitaire, s'il te plaît, c'est le plus important. On se rend compte qu'on est quand même euh, des êtres assez simples. Si on n'est pas en bonne santé, n'est-ce pas On meurt. Voilà. Euh... Non, euh, souhaite-moi d'être toujours euh, inspiré, Parce que je crois que quand les temps sont durs, on a tendance à... Avoir voir les choses en noir et à broyer du noir et que ça ne, ça ne sort jamais personne. Et comme Black Lives Matter, on <rire> arrête de broyer du noir. <rire> voilà, s'il vous plaît. Hein on illumine un peu le chemin et, euh, et on, on reste inspiré et inspirant. Merci Charlotte pour toutes
0: ces réponses tout à fait éclairées pas. et honnêtes. Merci beaucoup. <rire> Merci Alexia, namasté. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans Demain. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans Demain est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram demain-lu8. et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Laloux et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.